0: Hola Rad Sisters, ¿cómo están? Las saluda su anfitriona Simone Rad. La semana pasada me fue imposible subir un nuevo episodio por asuntos laborales, pero en esta ocurrieron cosas interesantes que vale la pena comentar y por eso el esfuerzo de crear este contenido, aunque ya sea a mitad de la semana. Entre otras temáticas, ¿qué nos esperan las mujeres con las elecciones de Estados Unidos? ¿Cómo va avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres? ¿Qué charlas interesantes sobre puntos de vista de feminismo radical han ocurrido en la semana? ¿Qué problemas han surgido últimamente que vuelven a poner de relieve los ataques hacia las compañeras radicales, abolicionistas o separatistas? De todo un poco tendrá este episodio, así que sin más preámbulo, comienzo a contarles. ¿Qué ocurre últimamente respecto a ataques a compañeras, ya sean radicales, abolicionistas o separatistas? Porque vaya que los ha habido. Pues destacaré únicamente dos. Uno de ellos ocurrió hacia Paula Fraga, feminista española, abolicionista y jurista. Tuvo la osadía de criticar que un premio de categoría femenina se le diera a tres hombres biológicos, obviamente transmasculinos, por representar a tres personas que vivieron en España supuestamente transmasculinos, cuando en realidad uno de ellos al menos era un hombre transvesti conocido como el veneno a esta persona la representaron en una serie del mismo nombre donde se supone cuentan su vida, pero obviamente el punto principal, quién era él, no lo respetan. Él mismo se definía como un hombre y como mujer a cualquier otra persona de sexo femenino, incluyendo a su madre. Un video donde Clara esto está en YouTube y es fácilmente encontrable. Pero para Paula Fraga, criticar que un premio que presuntamente es para mujeres terminara en manos de hombres biológicos que modificaron su cuerpo para imitar los artificios de la feminidad le valió un amplio acoso en redes sociales e incluso fuera de estas. Que esta jurista señale que las leyes están en varios lugares, entre ellos su país, Significan el borrado jurídico de las mujeres, la vulneración de sus derechos y un maltrato a la infancia. Le ha valido a ella y a muchas más feministas abolicionistas del género el constante acoso de transfemeninos y sus defensores o defensores. Desde este humilde podcast enviamos todo nuestro apoyo a Paula Fraga y a cualquiera que como ella no sea cobarde y sea firme en que su feminismo centre a quienes debe de centrar, las mujeres. Otro ataque sucedió acá en México. Como algunas saben y como se ha contado en otro episodio, feministas tomaron hace unos meses las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o CNDH. A poco tiempo de este hecho, se dio una división entre los grupos que se encontraban ahí. Por un lado, una mujer, madre de una víctima de feminicidio, se declaró en contra del grupo de feministas separatistas que querían mantener el lugar como un sitio únicamente para mujeres, esto causó que ella y familias afines se fueran de ahí. Ahora, otro grupo de mujeres que se autonombra feministas de verdad, quiere que quienes se encuentren en ese espacio les entreguen las instalaciones el próximo miércoles, aduciendo que se sienten abusadas, robadas, desplazadas, amenazadas y violentadas. Por supuesto que no dicen ni en qué forma ni exactamente ofrecen pruebas. Que porque están tratando de que no se les levanten cargos a quienes están ahí, es decir, amenazan a quienes tienen tomada la CNH, pero que si no se quieren salir pelearán legalmente con ayuda del sistema de administración tributaria o SAT, otra amenaza. Además, según ellas, todo ya está pactado con gobernación. ¿Se nota la imposición, las amenazas y el pacto con un gobierno patriarcal? Digo, aquí en este podcast, claro que lo notamos. Lo malo es que ellas se sienten del lado correcto de la historia, mientras acosan a compañeros separatistas que han luchado por un espacio y por obtener relevancia en el panorama político en México, como feministas separatistas. Y ahora un grupito les duele los dedos. Y quiere desalojarlas. Y quitarles lo que ellas obtuvieron. Qué pena generan esas feministas de verdad. En charlas interesantes esta semana y la anterior. Hubo una gran diversidad. La semana pasada y esta está. Sin duda una muy interesante. Fue la impartida por Dominica Franco-Largel. Marisabel MG. Sheila Fuentes. Y moderada por Laura Lepona con la discusión del texto La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana de Adrienne Rich. Esta charla no tiene desperdicio, en verdad vale la pena verla del minuto 1 hasta el final. La pueden encontrar en el perfil de Facebook de la página Mujeres de la Sal. Trataron muy buenos puntos. ¿Por qué heterosexualidad obligatoria? Su definición cómo se manifiesta la heterosexualidad obligatoria y el lesbianismo político, que es, respondieron de forma interesantísima, profunda y clara. Búsquenla, no se van a arrepentir. ¿Y qué nos esperan las mujeres dependiendo de quién gane en Estados Unidos? Pues al parecer los dos candidatos ganarían en uno u otro tema a las mujeres. Por un lado, el hecho de que Trump haya logrado que se eligiera una nueva juez conservadora, pone en peligro el derecho a decidir con un posible ataque desde de ni más ni menos que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y es que si de por sí ya había quitado los apoyos a todo tipo de instituciones pro elección, mucho más lo hará si llega a ganar. Por otro, Biden tiene un historial de dejarse llevar por todas las cosas progre que diga la izquierda y su compañera de fórmula, Kamala Harris, apoya con toda la frase sin sentido esa de que las mujeres trans son mujeres. E incluso quiere aprobar una ley de igualdad que más bien quitaría derechos en base al sexo de las mujeres. Así que la moneda está en el aire. No es un hecho que ninguna de las iniciativas antimujeres vayan a ser aprobadas, pero su existencia ya es suficiente preocupación. Veremos qué ocurre en unos meses cuando quien sea el presidente en el próximo periodo se encuentre totalmente afianzado en la Casa Blanca. Cierro este episodio con un fragmento del discurso de Megan Murphy durante el lanzamiento del capítulo de la campaña por los derechos humanos de las mujeres en Canadá. En palabras de esta periodista y activista feminista, son preocupantes muchos de los fenómenos que están viviendo las mujeres en los últimos años. Cómo muchas estamos luchando contra los ataques misóginos que estamos sufriendo como clase sexual. En el texto se expone muchos temas que a mi parecer son muy importantes para aclarar contra qué estamos luchando e incluso algunas formas en que deberíamos de luchar. Murphy inicia comentando que actualmente siente como si estuviéramos todos viviendo en un mundo extraño estos días donde muchas no nos explicamos qué pasa. ¿Cómo es que en 2020, tras tres siglos de que mujeres han estado peleando con uñas y dientes por el derecho a ser reconocidas como personas, de que se les permitiera participar en la vida política, tener voz en sus propias vidas, tomar decisiones acerca de sus propios cuerpos, tener una educación, poder trabajar, ser financieramente independientes, dejar a parejas abusivas, obtener justicia al ser violadas por la autonomía, ¿Cómo es que podemos estar regresando al punto donde iniciamos? Exponiendo que las mujeres merecen derechos, que nuestra seguridad importa, que tenemos derecho a hablar de nuestras vidas, circunstancias, necesidades y realidades. Y en esta realidad, nuestros representantes políticos se rehúsan a hacer eso, representarnos y escuchar nuestras preocupaciones. En vez de ello, nos despiden, nos expulsan de partidos políticos, nos amenazan, nos censuran... Nos ponen en listas negras y nos maltratan por ser feministas, por decir que las mujeres existen y que importamos. Murphy también señala que es una ironía que se exija a las mujeres respetar nuestros pronombres. Decirles que la gente identificada como trans quiere ser tratada con respeto y dignidad, que el amor gana, mientras que nuestros esfuerzos para articular la realidad material y proteger nuestros propios derechos y espacios supuestamente ponen en peligro a la gente identificada como trans la periodista también habla de que esa idea viene del concepto que está en el fondo de todo esto la demanda de que las mujeres entreguemos nuestros derechos, espacios seguridad y tranquilidad mental además también está el hecho de que nosotras debemos llamar a los hombres ellas si así lo desean porque es lo amable a hacer mientras que cis sí se nos impone sin nuestro consentimiento hace unos siglos se nos llamaba irracionales frívolas histéricas por expresar nuestras preocupaciones temores y opiniones Murphy por supuesto hace un paralelismo entre esta actitud y la que se vive hoy en día hacia las mujeres en el tratamiento que se les da en el debate de la identidad de género también expresa lo obvio, que el género, palabra que siempre ha sido usada en nuestra contra, ahora otra vez lo está haciendo. Nos están definiendo por ese término, con el cual nos callan, nos quitan el poder real, nos mantienen invisibles, dependientes y oprimidas. El género se está usando para mostrarnos como histéricas e irracionales por temer a los hombres en vestidores, visiones o refugios. Insistiendo que si no nos conformamos a los estereotipos femeninos no somos en realidad mujeres, ya que las mujeres según su visión solamente pueden serlo si se identifican con la feminidad. Al parecer ahora las mujeres que se oponen a definir a las personas con estereotipos de género son el problema. No lo son los ideólogos postmodernistas que dicen que la evidencia de que un niño es niña es porque usa vestidos y juega con muñecas. Tampoco los activistas que dicen a las mujeres que se sienten y se callen para dejarles paso a los hombres que saben qué es mejor para nosotras. Y que nuestros límites no son válidos hay que dejarlos de lado para, como siempre, no enojar o lastimar los sentimientos de hombres que no pueden por un segundo pensar a su vez en los sentimientos de las mujeres. En resumen, esto es lo que una gran parte de la izquierda ha hecho en últimos años a las mujeres, dice Murphy. Esa izquierda que dice estar en el lado correcto de la historia, que dice ser la más feminista También es en lo que se ha convertido el movimiento LGBTQ y demás letras Un movimiento que dice que la gente tiene derecho a amar a aquellos o aquellas del mismo sexo Que la heterosexualidad no es obligatoria, que supuestamente celebra y protege a gays y lesbianas Todo esto claro, a menos que una mujer rechace relacionarse con un hombre si dice que no, entonces toda esa protección sale por la ventana, porque en el mundo de hoy una mujer rechace un pene. Dicen, está cometiendo un crimen de odio. Por supuesto, continuó Murphy. ya no podemos ni siquiera decir que un hombre no es una mujer. De esta forma, ¿cómo se puede decir que las mujeres merecen derechos y protección específicos si cualquier hombre ahora puede declararse mujer? ya no hay definición de mujer siquiera cómo proteger a las mujeres lesbianas si no tienen el derecho de rechazar a los hombres cómo puede hablarse de la historia de la opresión de las mujeres si no entendemos que el género es decir los roles sexuales se desarrollaron en base al sexo y eso es lo que nos ha oprimido siempre murphy describe diversas leyes que están dándole por su lado a este borrado jurídico y en terminología ¿Cómo se ha convertido en una cacería de brujas, pero ahora con vestimenta moderna? Esto es una reacción en retroceso contra el feminismo. Disfrazada esta reacción de progreso. Pero sigue siendo misoginia, enmarcada como un movimiento de derechos humanos. Este discurso continúa con más reflexiones, pero es bastante extenso. Si gustan consultarlos, en el sitio web creado por Megamurphy, Feminist Current. Tampoco tiene desperdicio y vale mucho la pena leerlo, ya sea directo o traducido con Google Translate. No se lo pierdan. Y bien, esto es todo esta semana. Ojalá les guste el episodio y compense un poco la ausencia de la semana pasada. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. También nos pueden escuchar en las plataformas de podcast más conocidas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... Así como otras no tan conocidas como Podbin, Overcast, The Republic, Baker, Tonin, entre otras. Que estén muy bien, racistas. Les deseo una gran y radical semana.